0: Herzlich willkommen zum Kinderleib und Seele Podcast und einer neuen Folge ähm, zum Thema Einnässen. Letzte Woche durfte ich ja mit dir über das Thema trocken, sauber werden, in Anführungsstrichen Töpfchentraining sprechen. Danke euch schon mal für das Feedback und ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich eine extra Podcast-Folge zum Thema Einnässen aufnehmen wollte, weil ich einfach nicht den Rahmen sprengen möchte. Ja, und hier bin ich wie du dir wahrscheinlich denken kannst, immer noch hochschwanger. Ich hoffe, dass man meine Atmung nicht so laut hört. Und genau, erzähl dir heute ein bisschen was über das Thema Einlässen, was super, super komplex ist. Und ja, man könnte jetzt, glaube ich, jede zwei, drei Stunden füllen mit ganz viel Gequatsche und so. Und ich möchte aber heute versuchen, einfach mal so das Wichtigste, was ich jetzt so persönlich denke, für dich zusammenzufassen Und hoffe dann auch, dass du für dich wieder ein bisschen was mitnehmen kannst zu dem Thema. Und genau, wie geht's los? Also, wann sprechen wir eigentlich von Einnässen? Ja, das ist schon mal ganz wichtig, dass wir mit der Definition anfangen. Wenn du jetzt hier gerade ganz neu reinhörst, dann macht es Sinn, wenn du die letzte Folge dir zu dem Thema einmal anhörst. Da haben wir schon viel über das Thema Trocken und Sauberwerden gesprochen und da weißt du auch, dass die Kinder tendenziell ein bisschen später ganz trocken werden, als wir Eltern das vielleicht jetzt mal so aus Kindergartengesprächen annehmen und dass die meisten Kinder irgendwann eine Kontinenz zwischen drei und sechs Lebensjahren erreichen Wenn ich jetzt aber von den meisten Kindern spreche, dann sind das wirklich auch nur die meisten und es gibt eine gar nicht so kleine Prozentzahl, die das nicht erreichen und die habe ich dir mal jetzt rausgesucht, um dir einfach ein Verständnis zu geben, was normal ist und ja, dass es gut sein kann, dass du das das Thema unter den Eltern nicht so besprochen wird, wie es aber eigentlich an Häufigkeit verdienen würde. Und dass du so vielleicht einen anderen Eindruck hast von der Situation, mit der du zu Hause beschäftigt bist. Und ähm, ich möchte einfach diesen Eindruck heute verschaffen, dass da ganz viel eben noch normal ist. Also im Durchschnitt nässen drei von 28 Kindern einer ersten Klasse noch nachts ein. Da sind die Jungen ein bisschen häufiger betroffen als die Mädchen. Und wenn wir jetzt weiter im Alter gehen, also mit zehn Jahren, dann sind das immer noch 5 bis 7 Prozent der Kinder und mit 15 Jahren sind es immerhin noch 1% Prozent der Kinder. Also du siehst, das ist wirklich wahnsinnig viel. Wir unterscheiden, wenn man jetzt dieses Einlassen betrachtet, zwei medizinische Bezeichnungen. Das eine wird als n bezeichnet. Das findet immer dann statt, wenn die Kinder quasi im Schlaf einnässen oder ins Bett einnässen. Dann sprechen wir von Enuresis. Ähm, von Harninkontinenz sprechen wir tagsüber zum Beispiel, wenn die Hose nass wird. Wir haben in der letzten Folge ja schon besprochen, dass es bis zu dem vollendeten fünften Lebensjahr das Einnässen physiologisch ist. Mit physiologisch meint man, dass das keinen pathologischen Wert hat und dass du deswegen also eigentlich auch nicht zum Kinderarzt müsstest, es sei denn, dein Kind war schon mal eine ganz lange Zeit trocken und fängt dann wieder an einzunässen. Das wäre ein Grund, auch in dem Alter zum Kinderarzt zu gehen. Was das alles bedeuten kann, erkläre ich später. Ich möchte dir aber trotzdem sagen, dass das noch ganz normal sein kann. Also wenn dein Kind das noch nie gelernt hat, dann ist bis zum vollendeten fünften Lebensjahr das völlig normal, in Anführungsstrichen. In diesem Alter würde man also ärztlich nicht einschreiten, sondern man würde erstmal abwarten. Und natürlich würde man Gespräche führen oder man würde gucken, ist da organisch alles in Ordnung. Aber wir gehen davon aus, dass es bis zum fünften Lebensjahr völlig normal ist, dass Kinder... Einnässen. Wie gesagt, wenn dein Kind aber schon mal länger trocken war, dann sprechen wir in der Medizin von einer sekundären Enuresis. Also dein Kind ist vollständig trocken und auf einmal nässt es wieder ein. Dann kann man zum Kinderarzt gehen. Das ähm, kann einfach ein ganz normaler Teil der kindlichen Entwicklung sein. Wie so oft ist es ja so, dass die Kinder gerne zwei Schritte vor und einen zurückgehen. Also auch die die Entwicklung des ähm, Trockenwerdens ist nicht linear, aber es kann auch andere Ursachen haben. Es kann auch körperliche Ursachen haben, wie zum Beispiel ein Harnwegsinfekt, der es dem Kind schwierig macht, den Urin zu halten. Und das sollte man zum Beispiel körperlich abklären lassen. Und es können natürlich auch psychische Ursachen sein. Dazu aber später. Wenn das Einhessen nur ganz selten auftritt, also seltener als einmal pro Monat, dann würden wir jetzt nicht von einer Störung sprechen, sondern dann würde man einfach nur von einem Symptom sprechen. Also daraus machen wir auch noch nicht so viel, weil auch das kann einfach mal gut sein. So, jetzt haben wir einmal darüber gesprochen, was quasi so normal ist. Und ich habe ja schon erwähnt, wenn dein Kind aber dem Schulalter einlässt und ähm, ihr als Familie darunter leidet oder auch das Kind darunter leidet, und das ist natürlich häufig dann im Schulalter auch der Fall, dann kann man mal gucken, was dahinter steckt. Und da müssen wir jetzt zwei große Themengebiete aufmachen. Es gibt einmal organische Ursachen, also körperliche Ursachen und einmal nicht organische Ursachen. Und ja, wenn ich jetzt hier alle organischen Ursachen besprechen würde, warum Kinder nachts oder und oder auch tags einlassen, dann würde es häufig den Rahmen sprengen. Was so eine ganz harmlose Ursache ist, das haben wir ja schon geklärt, wenn das auf einmal wieder auftritt, dann kann es sich zum Beispiel um Harnwegsinfekt handeln. Es können aber auch andere organische Ursachen sein. Oft ist es so, dass man als Elternteil diese organischen Ursachen schon irgendwann im Laufe der kindlichen Entwicklung bemerkt hat. Also sowas wie doppelt angelegte Nieren oder Erkrankungen der Nieren. Da weiß man häufig schon ganz lange drüber Bescheid. Und solche Kinder haben oft Probleme. Es können Fehlbildungen der ableitenden Harnwege sein. Es kann aber auch ganz einfach sein, dass dein Kind zum Beispiel einen Diabetes bekommt und super viel trinken muss und super viel Urin produziert und diesen nicht mehr halten kann. Also es gibt organische Ursachen und die sollten natürlich immer einmal kinderärztlich abgeklärt werden. Es macht also Sinn, dass wenn du dein Kind, wenn es im Schulalter noch einnässt und oder aber trocken war und dann wieder anfängt einzunässen, das einmal beim Kinderarzt vorstellst und der Kinderarzt kann dann eine Untersuchung machen, der kann das Kind körperlich untersuchen, der kann einen Ultraschall machen Und der kann sich zum Beispiel auch angucken, hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber ganz normale Untersuchungen in der Medizin, wie dein Kind pieselt. Also ob das in einem Strahl pieselt oder ob schon der Pieselstrahl sozusagen auffällig ist und das Rückschlüsse darauf gibt, dass da vielleicht organisch was nicht ganz stimmt. Eine nicht so seltene organische Ursache ist auch eine Verstopfung. Die Verstopfung bei Kindern ist manchmal so ausgeprägt, dass der Darm quasi so voll ist, dass der auf die Blase drückt und die Blase einfach nicht mehr so den Platz hat, den sie sonst hätte. Und auch so kann es dazu kommen, dass Kinder einnässen. Das heißt, eine Verstopfung sollte auch immer ausgeschlossen werden. Und wenn dein Kind eine Verstopfung hat ungleichzeitig einnässt, dann kann man dieses Einnässen ganz schwer beurteilen. Das kann nämlich wirklich gut von der Verstopfung kommen. Und dann wäre die Therapie der ersten Wahl, erstmal diese Verstopfung zu beseitigen, um dann zu sehen, ob das Symptom Einnässen wirklich immer noch besteht. Das jetzt mal grob zu den organischen Ursachen. Ich weiß, dass aber viele Eltern, wenn es ums Einnässen geht, an psychische Ursachen denken. Und ich finde das ganz toll, dass Eltern mittlerweile viel sensibler dafür sind, dass natürlich psychische Ursachen hinter körperlichen Symptomen stecken können. Bei manchen Symptomen, wie zum Beispiel beim Einnässen, da vermuten die Eltern erfahrungsgemäß immer sehr schnell eine psychische Ursache. Bei anderen Symptomen, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, ist das manchmal gar nicht so schnell der Fall. Das ist so ein bisschen ein Irrglaube. Also nur weil das Kind einnässt, muss nicht irgendwas ganz schwerwiegendes Psychisches dahinterstecken. Umgekehrt kann es aber sein, dass dein Kind zum Beispiel chronische Bauchschmerzen hat, wo ähm, was Psychisches dahintersteckt. Also wir haben als Eltern da manchmal nicht immer die richtige Einschätzung, aber natürlich kann auch das Einnässen, das plötzlich wieder aufgetretene Einnässen von psychischen Ursachen herrühren. Ich möchte nur sagen, manchmal sind es nicht so sehr psychische Ursachen als Ursachen, die nicht organisch sind, aber auch nicht in einem einem seelischen Leid begründet liegen. Eine häufige Ursache, warum Kinder so lange nachts einnässen, ist zum Beispiel, dass die Kinder sehr, sehr tief schlafen und ähm, viel tiefer schlafen als wir Erwachsene. Und einfach von diesem Reiz der vollen Blase nicht geweckt werden. Das ist was ganz Häufiges und das muss deswegen dann auch gar nicht psychisch bedingt sein. Das Kind muss auch nicht traumatisiert sein oder ähnliches, sondern das kann einfach wirklich am tiefen Schlaf liegen, Punkt, Aus, Ende. Und das ist die Ursache und der Schlaf verändert sich so ein bisschen und die Wahrnehmung der Blase, je älter die Kinder werden. Ein anderer häufiger Grund, der auch nicht organisch ist, aber der auch nicht dazu be- mit einer psychischen Traumatisierung oder Ähnlichem zu begründen ist, ist zum Beispiel der sogenannte Miktionsaufschub. Das ist was ganz Häufiges und ich wette, ihr habt das alles schon mal beobachtet, wenn nicht beim eigenen Kind, dann vielleicht bei einem anderen. Es gibt Kinder, die aus ganz vielen Gründen nicht aufs Klo gehen, obwohl sie eben spüren, dass sie müssten. Ein Grund zum Beispiel ist die eklige Schultoilette oder aber auch viel einfacher, manchmal ist die Schultoilette vielleicht nicht so schön wie die zu Hause, aber ähm, vielleicht stehen an der Toilette immer ein paar Schüler rum, vor denen das Kind Angst hat oder es kriegt da einen blöden Spruch oder aber es möchte in der Pause nichts verpassen und hat Angst, dass es da beim Freundeskreis nicht mehr mithalten kann, wenn es immer aufs Klo muss zum Beispiel oder ähm, es gibt keine gute Gelegenheit für eine Toilette. Also der Schulweg ist zum Beispiel lang. Es muss lang Bus fahren und dann noch nach Hause gehen. Und da ist nirgendwo eine Toilette. Oder was wir eben auch ganz häufig sehen, die Welt ist einfach viel zu spannend, um aufs Klo zu gehen. Also die Kinder sind im Spiel versunken. Und man sieht schon, sie ähm, schlagen die Beine übereinander oder drücken da mit der Hand drauf. Und sie müssen ganz, ganz dringend aufs Klo und gehen aber nicht, weil das Spiel gerade so interessant ist und dann wird es kurz vergessen und dann ist die Blase irgendwann so voll. Die Kapazität ist ja auch nicht unendlich und dann passiert es eben und ähm, das Kind hat eingenässt. Also das sind wirklich ganz häufige Ursachen für das Einlassen. Die häufigste Ursache mit die häufigste Ursache ist einfach der tiefe Schlaf bei den Kindern in dem ähm, Grundschulalter, wo wir als Eltern nicht unbedingt Alarm schlagen müssen oder eine psychische Störung vermuten müssen nichtsdestotrotz ist es mir wichtig auch zu nennen, dass natürlich auch psychische Probleme hinter dem Einnässen stehen können. Das kann ein Symptom von ganz vielen verschiedenen Problemen sein, Entwicklungsphasen. Und natürlich sollte man als Familie immer mal hellhörig werden, wenn ein Problem lange nicht bestand und auf einmal besteht es wieder in irgendeiner Form. Und ich denke aber, dass ihr da sicher auch alle ein ganz gutes Gefühl dafür habt, wenn sich da was im Familiengerüst ändert. Zum Beispiel so eine typische Situation, wo so Dessen wieder auftreten kann, ist natürlich die Geburt eines Geschwisterkindes. Das ist was ganz Häufiges. Da gehen die älteren Geschwister oft so einen Schritt zurück in der Entwicklung, also wollen auf einmal wieder den Schnuller haben, obwohl er weg war, oder nässen wieder ein, oder machen eine sogenannte, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, Regression durch. Das wäre was ganz Typisches. Oder auch ein Umzug, eine große Veränderung in der Familie, eine Trennung, eine Scheidung. All das kann zum Symptom einnässen führen. Und natürlich können aber auch schlimmere psychische Belastungen zu so einer Symptomatik führen. Und ja, jetzt haben wir es schon ein paar Mal vorher angesprochen. Auch irgendeine Form von Traumatisierung kann zum Symptom Einlässen führen. Das Symptom steht aber dann natürlich auch selten alleine da. Also, wenn das Kind was Schlimmes erlebt hat, dann wird es wahrscheinlich nicht nur das Symptom Einlässen zeigen, sondern auch andere Symptome. Oder wenn es durch die Schule belastet ist oder gemobbt wird oder wie auch immer, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht das einzige Symptom sein, das dein Kind zeigt. Was manchmal auch passiert, ist, dass das Symptom einnässen dem Kind etwas gibt, was es vielleicht sonst nicht so sehr bekommt. Also es kann zum Beispiel sein, es nässt in der Nacht ein, völlig unwillkürlich und die Mama kommt oder der Papa. Zieht es liebevoll um, ähm, macht das Bett neu oder nimmt es dann mit ins Elternbett. Und eigentlich würde das Kind am liebsten sowieso im Elternbett schlafen zum Beispiel. Dann hat dieses Symptomeinlassen für das Kind etwas, was wir so ganz sperrig sekundären Krankheitsgewinn nennen. Also es ist für das Kind dann, wenn, wenn das an sowas verknüpft ist, was für das Kind vielleicht wichtig ist, viel schwieriger auch das Symptom dann wieder loszuwerden, wenn es eigentlich zum Beispiel gerne im Elternbett schlafen würde und es durch das Einlassen im Elternbett schlafen darf und es sonst nicht dürfte. Also auch in die Richtung kann man einmal denken und denken, ob man dem Kind diese Bedürfnisse, die es da über das Symptom sich quasi holt, nicht eh geben kann oder anders quasi erfüllen kann, diese Bedürfnisse. Du siehst also, und das ist natürlich ja auch ganz typisch für alles Kinderpsychologisches. Es gibt nicht die eine Geschichte, an die man denken muss, wenn man an das Symptom einnässen denken muss, sondern man muss es immer in den Gesamttext ein, Gesamtkontext einordnen und die ganze Familie betrachten, das Kind betrachten, die ganze Situation betrachten. Was auch gar nicht so selten passiert und. Auch diese Redensweisen habe ich in meiner letzten Podcast-Folge schon mal angesprochen, ist, dass das Symptom Einnässen durch die Eltern verstärkt wird, wenn die Eltern einen Druck aufbauen. Also, wenn dein Kind einnässt, sollte immer Druck aus dem Kessel raus. Druck ist da wirklich die allerfalscheste Methode und ich bin mir auch sicher, wenn du diesen Podcast hörst, muss ich dir das wahrscheinlich gar nicht erzählen. Aber ich möchte es einmal der Vollständigkeit halber erwähnen. Wir sollten, wenn es um solche Symptome geht, die den Kindern auch in der Regel sehr, sehr unangenehm sind, also Schulkinder zum Beispiel, denen das sehr unangenehm ist, die sich dafür schämen, sehr genau darauf achten als Eltern, welche Worte wir benutzen, um das Problem und das Symptom zu beschreiben. Ich glaube, es ist eh klar, dass die Kinder das gar nicht steuern können und auf gar keinen Fall absichtlich machen und unsere Wortwahl lässt das Kind es aber dann manchmal so ein bisschen so subtil spüren, sowas wie, oh je, nicht schon wieder oder oh nein, jetzt muss ich schon wieder waschen, ähm, jetzt ist es schon wieder passiert oder ähnliches, ähm, wo dann vielleicht auch irgendwas mitschwingt, was das Kind, wo das Kind so ein Druckgefühl bekommt, all das sollte aus unserem sprachlichen Umgang raus und Wir sollten uns bemühen, sowas einfach nur beschreibend zu begleiten und nicht wertend und da einfach ganz bewusst unsere Sprache zu wählen. Wenn wir wissen, unsere Kinder nässen viel ein, dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass man zum Beispiel eine zweite Garnitur dabei hat, wenn man unterwegs ist. Oder wie ich auch in meiner ersten Podcast-Folge schon erwähnt habe, wenn das häufig passiert, dann sollte das Kind einfach auch wirklich noch eine Windel tragen oder einen Windelslip und nicht dauernd nass werden. Wenn wir das Kind dann umziehen, dann bitte nicht mit Arbeitsaufwand und so weiter argumentieren, sondern einfach sagen, oh, du bist nass, ich zieh dich um. So. Also einfach beschreibend begleiten sozusagen. Das ist ganz wichtig. Wir Eltern spielen da eine große Rolle, wie gravierend so ein Symptom auch wird und wir haben da schon auch eine Verantwortung. So, jetzt hast du aber ein Kind, was einnässt Und meinetwegen ist Nest zum Beispiel aus diesen häufigen Gründen ein, ähm, ich nenne jetzt mal den häufigsten, es schläft einfach sehr tief nachts und nässt deswegen ein. Was kannst du also tun? Ein vielgegebener Tipp ist, dass dein Kind wenig trinkt. Wenn wir uns jetzt aber dazu die Studienergebnisse angucken, dann macht das gar nicht so einen Unterschied. Also es hat wahrscheinlich gar nicht so unbedingt mit der Fülle der Blase zu tun. Nichtsdestotrotz ein Tipp, den man trotzdem gerne geben kann, ist, dass du natürlich darauf achten könntest, dass dein Kind tagsüber auch ausreichend trinkt, nicht, dass es abends auf einmal alles aufholen muss. Und natürlich kann dein Kind abends, bevor es ins Bad geht, einmal Pipi machen gehen oder wenn du weißt, das Einlassen passiert auch in der Schule, dann kann man natürlich dem Kind den Druck auf der Blase vielleicht so ein bisschen erleichtern, indem das Kind zu festen Zeiten dann auf Toilette geht, immer in der großen Pause einmal auf Toilette geht zum Beispiel. Aber wir wissen eben auch, dass die Fülle der Blase nicht unbedingt was damit zu tun hat, sondern dass das Kind wahrscheinlich es im Schlaf einfach nicht merkt oder andere Ursachen dahinterstehen. Die Schleife zwischen Blase und Hirn, diese Reflexschleife, ist ziemlich komplex Und es kann einfach sein, dass die nicht so gut funktioniert, zum Beispiel... Ich bin, wie du weißt, ja in einer Weiterbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin und ich mache diese Weiterbildung in einem tiefen psychologisch orientierten Institut, wo es nicht um Verhaltenstherapie geht, sondern einfach immer so ein bisschen darum, was steckt denn eigentlich dahinter. Jetzt beim Thema Einlassen möchte ich eher kinderärztlich sprechen. Hier gibt es nämlich eine Art verhaltenstherapeutische Maßnahme, die ich gut finde, weil sie einfach sehr gut funktioniert und auch wenn die jetzt in meiner Ausbildung keine Beachtung schenkt, möchte ich sie dir trotzdem einmal vorstellen. Und zwar ist das die sogenannte Klingelhose. Das klingt jetzt erstmal schrecklich, aber sie ist sehr effektiv. Also es gibt die Klingelmatratze und es gibt die Klingelhose und es ist einfach eine sehr, sehr, sehr erfolgreiche Methode. Ich ähm, habe dir eben schon gesagt, sonst bin ich gar nicht so der Fan von Verhaltenstherapie, aber hier bei dem Einnässen, vor allem im Schulalter und bei der Harninkontinenz, also wenn die Kinder einnässen in der Schule zum Beispiel, kann es ein Thema sein, was die Kinder wirklich traumatisiert und nachhaltig prägt. Und hier denke ich, ist es wichtig, eine Lösung zu finden, die wirklich auch funktioniert und gegebenenfalls auch schnell funktioniert. Und die Klingelhose bzw. Klingelmatratze ist eine Intervention, die sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar funktioniert die und ist erfolgreich bis 60, bei 60 bis 70 Prozent aller Behandelten. Das ist so ein Klingelgerät, das besteht im Prinzip aus einem Feuchtigkeitsfühler, der über zwei Kabel mit einer Klingel verbunden ist. Und beim Einnässen wird das ausgelöst. Es gibt eben so tragbare Geräte, die sogenannte Klingelhose oder so Bettgeräte. Das ist dann die Klingelmatte. Die unterscheiden sich in den Studien nicht. Man sollte die jede Nacht anwenden für eine ausreichend lange Zeit, ähm, jedoch maximal 16 Wochen. Wenn das Kind mindestens 14 ähm, Nächte hintereinander nicht eingenässt hat, dann kann man das Gerät absetzen. Wir wissen nicht hundertprozentig, wie es funktioniert, aber es verstärkt einfach dieses Signal ans Gehirn, dass das Kind eher merkt, dass es auf Toilette muss und es dann auch geht. Und diese Methode ist viel effektiver als das Kind. Manchmal, du bringst dein Kind um acht ins Bett und gehst selber um zwölf ins Bett und setzt es dann um zwölf nochmal aufs Klo. Ähm, Das bringt leider meistens nicht so viel, weil die Kinder dann im Halbschlaf sind und einfach diese Reflexschleife quasi nicht gestärkt wird durch so eine Aktion und durch die Klingelhose eben schon. Ich denke, es ist auch für die Kinder ähm, etwas, womit sie sich anfreunden können, Das muss man natürlich auch von Kind zu Kind abhängig machen und was ich empfehlen kann, wenn der Leidensdruck groß ist. Wenn du jetzt sagst, diese Methode, das ähm, ist mir irgendwie nicht so sympathisch, kannst du auch schon mal was machen, was auf jeden Fall hilft. Und zwar ist es so ein Tagebuch zu führen mit dem Kind zusammen und quasi jede Nacht, die geklappt hat, Zu markieren, man weiß, das ist auch auch wieder so eine Art verhaltenstherapeutische Maßnahme, Ähm, man weiß, wenn die Eltern mit dem Kind sowas gemeinsam machen und ähm, quasi diese guten Nächte gemeinsam anmarkern, wo nichts passiert ist, dass das auch schon einen Erfolg haben kann, aber natürlich nicht so erfolgreich wie die Klingelhose. Es gibt auch Medikamente, die man geben kann. Die ähm, möchte ich einmal am Rande erwähnt haben. Also es gibt zum Beispiel so eine Kombinationsbehandlung aus Oxybutinin und Desmopressin. Da scheint der Erfolg gut zu sein, wenn die Kinder so eine Blasenfunktionsschwäche haben. Da liegt die Erfolgsrate auch ähm, um die 70 Prozent, wenn das der Fall ist. Ich persönlich habe damit aber wenig Erfahrung was wir als Eltern auf jeden Fall unterlassen sollten. Und das, denke ich, ist auch ein wichtiges Thema. Ich habe ja vorhin schon gesagt, die Wortwahl ist ganz wichtig. Und wir sollten natürlich nicht bestrafen. Ich denke auch, das ist ganz klar. Und wir sollten natürlich auch die Kinder nicht dursten lassen oder Ähnliches, damit nichts passiert. Ich denke, sowas muss eigentlich auch nicht gesagt werden. Aber der Vollständigkeit halber sage ich es. Und was wir auch eben nicht, was auch in den wenigsten Fällen zum Erfolg führt, ist die Kinder nachts zum Beispiel alle zwei Stunden zu wecken und auf Toilette zu setzen. Also auch da sieht die Studienlage nicht gut aus und auch das ist natürlich eine große Qual fürs Kind. Es gibt auch andere alternative Methoden, die in Studien untersucht worden sind, die allesamt keinen Effekt gebracht haben auf das Symptomeinnessen. Und das ist Hypnotherapie, der Chiropraktiker, dem Kind vor dem Schlafengehen nichts zu trinken zu geben, irgendwelche Belohnungsstrategien und dann gibt es sogenannte Außenseitertherapien, also es gibt bestimmte Teemischungen, die damit Werbung machen, dass sie das Symptom reduzieren. Es gibt Sitzbäder, es gibt Eltern, die den Unterbauch einsalben, die zum Beispiel Johanniskrautöl auf die Innenseite der Oberschenkel geben. Es gibt gewisse homöopathische Mittel, die dafür gedacht sind, auch pflanzliche. All das hat in den Studien keinen Unterschied gemacht auf das Symptom. Jetzt habe ich dir einmal quasi ein kurzes Up-to-Date gegeben, zu den Behandlungsmöglichkeiten Ansprechpartner sollte auf jeden Fall der Kinderarzt sein, der das Kind auch gut kennt, das wahrscheinlich dann auch gut einschätzen kann und ähm, noch so eine interessante Zahl zum Schluss, ich habe gelesen nur ein Drittel aller Eltern gehen überhaupt mit dem Symptom zum Kinderarzt also es ist natürlich was, wo du dir Unterstützung ins Boot holen kannst wenn du das denn möchtest oder dein Kind leidet oder du hörst einfach diese Podcast-Folge und vielleicht habe ich dir damit auch schon weitergeholfen Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit äh, ziemlich groß, dass das meine letzte Podcast-Folge vor dem Wochenbett war und es eine kurze Podcast-Pause gibt. Aber mal sehen, ich mache das ganz abhängig davon, wie es mir geht und wie ich lustig bin. Ähm, Bleib mir treu, wenn du mich während dieser Pausenzeit unterstützen willst und du hörst diesen Podcast über eine App oder über iTunes, dann hilfst du mir am allermeisten, wenn du mir da eine Bewertung hinterlässt oder einen Kommentar schreibst. Ich danke euch all diejenigen, die das immer schon so brav tun oder eben einmal auf die fünf Sternchen drücken. Ja, und ich bin gespannt, wann wir uns wiederhören oder wann ihr mich wiederhört. Bis zum nächsten Mal sage ich und vielen Dank fürs Einschalten, deine Nicola.